0: Muito bem, minha gente, chegamos no 21 na Marofa, este singelo podcast de assuntos variados para pessoas que têm a cabeça ou querem fazer a cabeça, estamos aqui para, para, para esses fins. E hoje vai ser um papo muito antes de, de falar da conversa que nós vamos ter hoje e das coisas que nós vamos falar, que eu já estava conversando aqui antes e já estou muito interessado, é, quero dizer aqui para sempre fazer aquele convite básico para você propagar essa ideia, conversar com as pessoas e falar do podcast, falar das coisas todas, é, dos temas que a gente tem, seguir a gente nas redes sociais, que por enquanto a gente está só no Facebook, essa terra de ódio, e no Twitter que é terra de ninguém, então a gente está mesclando entre o ódio e ninguém para propagar ideias então se você quiser propagar as ideias Nesses lugares nós estaremos por ali. Então, dizer para divulgar para as pessoas, falar, como, falar sobre esse projeto e divulgar a mídia independente, é, seja ela essa ou qualquer outra que você conheça. Então, fica aí a dica e o, e o desafio, beleza? Mas hoje nós vamos falar sobre um tema que tem várias vertentes aqui e, e é legal a gente conversar sobre isso. É, é, para nós, homens, principalmente, é uma forma de... Eu, e aí eu quero conversar sobre isso com as, com, com as mulheres que estão aqui hoje. É uma forma de aprendizado, mas também de, de jogar junto e ver como que a gente constrói junto possibilidades aí de uma sociedade legal. E nós vamos falar sobre feminismos. E vamos entender se é uma pergunta... Se há uma afirmação, o que raios é isso? isso esse, esse tema foi sugerido pela Larissa Skripilich, que está dodói, que não pôde participar desse encontro hoje, está dodói, mas que com certeza ouvirá e estará conosco em outros momentos. Então, um abraço, Larissa, que está dodói. Me, ainda bem que não é de Covid, não é nada, é, mas melhore o quanto antes. E vamos seguir. Então, estamos aqui, eu vou apresentar apenas os nomes e aí eu vou pedir para que elas se auto-apresentem é, e aí a gente vai conversando e, e papeando aí, tá bom? Então, estamos com a Juliana Rigueiro. Juliana, tudo bem? Olá, tudo bem? Beleza. Estamos também com a Mari Mendes, tudo bem, Mari?
1: Tudo bem, gente, boa tarde para todos e todas. Uhum.
0: E também com a Márcia Cunha. Oi, Márcia.
2: Boa tarde. Boa tarde para todos, todas que estão nos ouvindo.
0: Beleza. Gente, eu vou, eu vou pedir para vocês, eu vou falando os nomes e aí vocês vão se apresentando para a galera saber a área de atuação de vocês dentro desse, desse espectro, né? dentro desse lugar da mulher hoje. E é, eu diria no Brasil também. É, e aí a gente vai papeando. Então, é, Juliana, diga aí, qual que é a sua área de atuação? Faz uma. Eu sempre faço a seguinte coisa: se você fosse fazer uma edição assim, de você para as pessoas dentro da de, 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 de sua área de atuação, qual edição você faria para nós? Diga aí. Eu
3: sou, sou enfermeira, formada há 11 anos, é, pós-graduada em ginecologia e obstetricia. E, o ano passado eu fiz um curso em ginecologia natural que me abriu muito outras visões sobre o nosso corpo, sobre o poder que nós temos sobre o nosso corpo e é isso. Agora atualmente eu trabalho com ginecologia natural.
0: Ginecologia natural, curiosidades. Vamos entender isso. Mari, fale para você. Se apresente aqui para a galera, para a gente conversar a conversa. Se apresente para nós aí.
1: Então, eu sou professora da rede municipal de Mogi das Cruzes. Eu atuo há 20 anos no magistério, a maior parte no magistério público. É, eu milito nos movimentos sociais há 16, 17 anos, mais ou menos. A minha, minha atuação no movimento, nos movimentos sociais tem muito a ver com a minha história de vida, né? Sou uma mulher negra nordestina que tive, como todas, todas nós, essa, esse contato com a, com a parte mais drástica da história do povo brasileiro, né? Que Sim. é a exclusão, que é o, as dificuldades para ingressar no, nos, nos, nas, nas coisas da vida, né? Então, para a gente, eu, para ser professora, para mim tem um significado muito forte, que é essa coisa da, da mulher, eu sou a primeira mulher da minha família, da minha geração mulher negra a ter um curso superior, a ter uma pós-graduação, isso para mim é, é bastante significativo e quando a gente vai conversar com as mulheres por aí... Esse, esse tom da, da fala sobre o feminismo e a mulher, o feminismo como um viés de raça e classe é muito, é bastante, é, como eu diria, é bastante quase que não aceito ainda, né? Porque a gente vive numa sociedade que a base dela é o racismo e a escravidão. Sim. Então, para muita gente, numa sociedade como a nossa, Aceitar discutir o, o tema já é já é bastante já, a gente já tem que fazer muito por onde fazê-lo, né? Então tenho atuado no movimento de mulheres, especialmente com essa essa batalha, né? De, de formar, de educar, de discutir o tema racial. É isso por enquanto.
0: Perfeito, Mari. É, agora vem Márcia. Márcia, Cunha, diga para nós aí a tua hora de atuação, a tua brisa. Como que está aí a tua luta? Diga para nós.
2: Também sou professora, professora de História na Rede Municipal de Mogi, já estou na sala de aula há 16 anos e acho que lá é o principal foco do trabalho sempre, né? É um espaço onde acho que tem mais caminhos para transformações, mas paralelo a isso, desde o começo dos anos 2000, eu me envolvi primeiro com, o movimento, com a luta do movimento LGBT por um tempo, e depois com o movimento de mulheres. Eu cheguei em Mogi em 2010 e estou envolvida com a luta das mulheres aqui. E do ano passado para cá, eu estou à frente da coordenação, junto com outras mulheres, da coordenação do projeto Promotoras Legais Populares, que é a formação de mulheres para lidar com a Maria da Penha, que é a educação popular, educação de base, tem sido muito forte. E por aí, por aí que a gente vai caminhando aí, fazendo parcerias e, e tentando enfrentar essa sociedade heteronormativa.
0: Por favor, <risos> né? Deixa eu falar, meninas, eu queria, eu queria fazer uma pergunta, e aí agora vai ser uma pergunta ampla, e aí com, conforme a gente for conversando, eu quero afunilar dentro daquilo que vocês disseram agora, alguns questionamentos e tal, e a gente vai avançando, tá? É, para se fazer presente a nossa parceira Larissa que não está ela sugeriu um nome que a gente vai pôr aqui é tipo feminismos eu queria dizer eu queria perguntar se você e ela até sugere que se isso é uma pergunta ou se é uma afirmação e aí eu pergunto para vocês é, o que que vocês acham dessa dessa terminologia enquanto pergunta feminismos existe o que, que caracteriza uma, é, essas várias vertentes do feminismo, por que que elas são se existe, por que, que elas são necessárias, é, e se, em algum momento ou em todo momento, essa gama de feminismos que estão colocadas aí, se existe uma unidade de luta em algum momento. E não, eu digo, quando eu digo unidade de luta, eu não estou falando, obviamente, aqui partindo daquilo que, muitas vezes, dentro de uma perspectiva esquerda-direita, a direita impõe como unidade. Que né? é, não, todo mundo tem que pensar igual e tal. Né? Essa, essa, né? Essa, essa perspectiva estranha né? de, de unidade. Mas eu digo, é, se essas, essas diferenças né? se existem, é, se existem também alguns, lo, alguns focos de luta juntos aí. É,
2: os, os primeiros estudos que a gente tem em relação ao, às diferenças, que a gente chama de diferença de gênero, né, que são ó, os momentos em que nós vamos perceber é, que as opressões que nós, mulheres, sofríamos eram compartilhadas com outras mulheres, é, vão se dar por mulheres brancas e geralmente parte de uma elite branca. Acho que você já deve ter percebido que a gente sempre cita a Simone de Beauvoir, por exemplo. Sim. Então, é, ninguém, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E ela vai escrever O Segundo Sexo, que, são, que é um livro é, muito importante para a gente pensar essas, essas diferenças todas. Porém, com o passar do tempo, essa base que ela dá para a gente vai ser questionada principalmente pela questão racial. A gente está falando de uma mulher é, europeia e branca e não, e não pobre, não periférica. Isso vai fazer com que o próprio feminismo se redesenhe, se redefina. E nós aqui estamos tá falando de um, de um país que foi colonizado por muito tempo. Então, o nosso, a nossa realidade é completamente diferente. A gente vai ter tanto o, a escravização do, do, da população negra, que a Mari trouxe para gente, quanto a escravização da população nativa, a imigração, que a gente vai ter fortíssimo no final do século XIX, começo do século XX. Então, a, a, a realidade social das mulheres brasileiras ela é bem específica. É óbvio que cada país vai ter sua realidade, por isso que um feminismo não vai dar conta da, das demandas de todas elas. Mas, para a gente aqui, no, na América Latina, vai ficando claro que esse feminismo branco não dá conta do que a gente precisa para enfrentar uma sociedade heteronormativa. Então, se a gente pegasse, por exemplo, eu, que sou uma mulher branca, pós-graduada, funcionária pública, e ver quais são as, as aflições que eu tenho por ser mulher ou quais espaços eu não posso atuar, ou eu sou podada, é infinitamente menor do que uma mulher negra, é, sem, semi alfabetizada ou não-alfabetizada, lá da periferia, uma trabalhadora doméstica. Ela vai ser muito mais vulnerabilizada sendo mulher do que eu. Então, não dá para a gente pegar uma pauta, essa pauta europeia, e achar que a liberdade, por exemplo, no mercado de trabalho, dá conta para todas essas mulheres. Porque as primeiras lutas das mulheres era essa. Elas queriam ir para o mercado de trabalho, queriam ter direito a estar tá no mercado de trabalho, estar tá, tá no mercado de trabalho com direitos trabalhistas. É. Só que a mulher negra já estava trabalhando há muito tempo. Né? Aqui na América Latina, a mulher negra está tá trabalhando já há 400 anos com essa discussão. Dele. Então, a gente foi, com o passar do tempo, é pensando nas, é, a gente chama de, de intersecções Nas intersecções que o feminismo tem que olhar Seja ela de classe, por exemplo, o feminismo marxista Vai acreditar que a questão de classe é primordial A gente precisa eliminar essa diferença de classe De mulheres pobres e de mulheres que detêm o capital Para que a gente consiga ter igualdade, igualdade entre todos e todas a gente aqui pensa muito no interseccional. Então, a gente vai pensar na classe, que é muito importante, mas a gente também vai pensar em etnia. Não dá para pensar que estamos todas no mesmo parque, não estamos. Então, a nossa prioridade é sempre a mulher negra, sempre a mulher nativa. Ela precisa ter é, foco no nosso movimento e não a mulher branca. E não que, não que a mulher branca não sofra também por, por questões do machismo. Ela também vai apanhar, também vai sofrer feminicídio, também vai ter dificuldade de acesso aos... Aos equipamentos de proteção, Sim. mas em, outras, em outros níveis, né? Por isso que a gente sempre pensa na, nas mulheres negras. Legal. Acho que, Mari, quer falar alguma coisa?
1: Quero. Manda. Bom, é, a gente precisa destacar que o movimento de mulheres no Brasil é um, é um movimento. É um, é um feminismo bastante respeitado, é um feminismo bastante. É, que trouxe temas é, bem interessantes para a sociedade desde a da Constituição de 88. Né? Para quem não sabe, a Constituição de 88 ela incorpora 80% das propostas que foi discutida pelo movimento feminista. Uma das mais interessantes assim, é a destituição do pátria-poder, né? que, do, do ponto de vista para a mulher, da autonomia, é, é bastante importante. É, o movimento traz. A luta pela democratização do Estado aponta políticas públicas importantes, luta contra a violência doméstica e sexual, né? é, no campo da sexualidade trouxe bastante, apesar dos pesares que a gente sabe, bastante autonomia em relação à, à discussão sobre os nossos corpos. Enfim, a gente, quando a gente fala da diversidade do movimento feminista, a gente não quer desqualificar, porque isso, a sociedade machista, patriarcal, já faz bastante, Sim. né? A ideia de demonizar o movimento feminista. Então, a gente quer sempre destacar essa importância do movimento como um todo, né? Na, na, na política, enfim. Mas, a gente, como a Márcia resgatou aí, falou bastante, é, a gente vive numa sociedade que a base é que foi constituída a sociedade brasileira é é racista, é uma é baseada na escravidão, né, na servidão do povo, do povo negro. E isso reflete no movimento feminista. Então essa discussão sobre o feminismo como feminismos e que o que a Larissa propõe, é importante a gente destacar que é um conceito que que para a gente é, é fundamental, porque traz esse, é, é, essa ideia de, de incorporar amplamente a diversidade que é, que é ser mulher, né? e, e, e lutar, e, e discutir, e querer que traga, que não seja só um conceito amplo em si, né? mas que traga a discussão, a, a ideia de justiça, de equidade, de reconhecimento, de reconstrução da identidade porque a nossa identidade ela é muito baseada nessa ideia eurocêntrica, né? Sim. E o movimento feminista, obviamente, é, durante muito tempo da sua história, parte dessa perspectiva. Dificilmente, enquanto, por exemplo, enquanto as mulheres brancas já estudavam, enquanto as mulheres brancas já tinham algumas inserções na sociedade, nós, mulheres negras, ainda estávamos batalhando para sobreviver. Por exemplo, como eu disse lá no início... É... Eu concluí meu ensino médio bastante atrasado. Eu era a mais velha de todo Na faculdade, eu era a mais velha de todas as sala. Que é a demonstração de, desse atraso né, para a vida das mulheres. Isso eu estou falando de uma coisa que é um direito constitucional básico, que é a educação. Imagine vocês é, falar sobre, sobre relacionamento, sobre é, oportunidade no mercado de trabalho, sobre direito à maternidade, sobre... Muitas outras coisas que, a, que o movimento já vem discutindo há mais tempo. Discutir do viés de raça, de classe, é, é um ponto é um de vista histórico muito novo. Sim. E aí tem todas as né Então, discutir a partir desse ponto de vista dos feminismos todos é uma batalha que a gente vem travando, que o movimento de, de mulheres negras vem travando dentro do movimento feminista há bastante tempo. E que tem, tem é, dado resultados, né? A Márcia milita comigo em alguns movimentos aí, ela ouve sempre eu falar, né? Porque eu, eu gosto sempre de dizer: quando eu vim para Mogi e que na primeira nas nossas primeiras reuniões eu falava, gente, a gente tem que falar sobre a mulher negra. É, 90% das mulheres que estavam na reunião falavam isso não é importante, é toda mulher sofre com as opressões, vamos falar de todas. Sim. E hoje, gente, já vê, já vê partir de mulheres que não, não se identifiquem, não tem o tom de pele escuro, dizer não, a gente hoje vai fazer igual as meninas da PL, do, do PLP, que vira e mexe, faz questão de colocar essa discussão, né? Sobre o ponto de vista da mulher negra. E que eu não preciso mais ser eu a ir lá e falar, olha, gente, tem que fazer, entende? Sim. Então é importante a gente começar a discussão. Então é mais ou menos isso, sobre. Eu entendo que a Larissa. É, faz essa questão, a Larissa ela é muito atenta nessa discussão sobre a mulher negra, então vira e mexe ela vem, não, mas isso, não, vamos falar com esse termo, vamos falar sobre tal assunto, e isso tem a ver com, com as experiências que a gente vive enquanto, enquanto mulher negra, né? porque para quem não é, é bastante, é, tem muita coisa que é muito sutil, apesar do racismo ser muito escancarado no Brasil, para as questões da mulher, tem muitas sutilezas, né? Então, é muito importante que tenha sempre alguém que que faça. Mas eu percebo bastante avanços nessa questão do, do conceito, da consciência crítica, do da ideia de resgatar o, a, a identidade, enfim. E com isso, quando a gente consegue fazer isso, res, é, vai respingar né, na, na ideia do, do econômico, do político, do social, inclusive do nosso psicológico. Sim, sim. É, um,
0: eu queria. Eu, eu, pode pode, só pode...
2: puxar sua sua, na sua pergunta. Você fala sobre se há algo incomum, né? Porque porque por mais que existam diferentes linhas de pensamento, não existe algo é tão segregado quanto parece. Não existe assim. Ah, elas são do, do feminismo negro. Nós somos do feminismo. Não, é mais corrente de pensamento. Na Sim. hora da atuação de ir para a rua. Você pode ter certeza que vamos estar todas juntas na maioria dos atos, na maioria dos movimentos em que a gente estiver se posicionando. O que acontece é que a sociedade, ao longo da história, foi criando discursos de gênero para dizer o que é ser mulher e o que é ser homem. Sim. Então, disseram para nós que nós somos frágeis, que nós não podemos ter pelos, que a gente fala mais baixo que a gente não sabe muito bem dirigir carro, mas que a gente é ótimo para cozinhar, para cuidar do lar, para ser mãe. Isso foi construído na história, e só que isso colocou a gente no lugar de muita vulnerabilidade. Então, nós não somos nós que devemos ir para a política, que devemos brigar por direitos e por aí vai. Então, dentro desse, desse todo dessa cesta de, de ideias vertentes do feminismo, aí é o lugar onde a gente se encontra, né? na luta contra esses estereótipos que nos fragilizam, que não, não permitem essa igualdade aí que a gente que a gente quer na sociedade. Ao mesmo tempo, que é importante só pontuar que a questão dos homens é a mesma coisa. né? Eles Sim. não nascem homens, eles também são forjados. Essa masculinidade, essa força toda, ela é forjada. E, por vezes, ela atrapalha a vida de, de, desses homens. porque Bastante. Faz com que eles deem, tenham que dar conta de coisas que não necessariamente eles querem dar. Tenham que assumir papéis, que, às vezes, eles não ficam confortáveis. Faz com que eles não tenham liberdade do próprio corpo, da própria voz, da própria estética. Então, tem que seguir um padrão aí que atrapalha, e aí quando você vai ver um rapaz, um homem que é agressor de mulheres, ele vai alegar que ele está cumprindo o papel que lhe deram,
0: Exato. Né? é
2: isso que ele está dizendo, tem um, um final de do, um do livro do Jorge Amado, que quando ele vai para o julgamento, o que mata, não vou lembrar agora, mas o julgamento, depois de, de, de matar a esposa e o amante, ele diz, ele diz isso, ele diz, mas eu precisava lavar minha honra, é para isso que eu, que eu fui feito né? eu amava minha mulher, mas eu precisava desempenhar aquele papel então quando a gente vem com as questões de gênero no movimento feminista a gente está dizendo assim ó, o ser humano vai muito além disso se há uma essência, essa essência é infinitamente maior homens podem ser muito mais, mulheres podem ser muito mais e sair desses, desses lugares estanques, que não permitem a gente existir, criar e poder viver além dos estereótipos é aí que os feminismos se dialogam e aí que a gente vai para a rua junto contra Sim. esses lugares opressores aí para homens e mulheres.
0: Tem uma coisa que eu quero pôr a Juliana nessa conversa, Julio, que eu queria fazer o seguinte: você falou que você trabalha nessa coisa da ginecologia natural, né? E aí tem uma, uma gostaria que você explicasse um pouco essa área de ação, porque a área de movimento, de movimento social, de movimento de luta social, ela abrange várias questões, né? e às vezes para nós ou para o povo de uma maneira geral chega muito às pautas que a gente estava conversando até aqui agora, né? E às vezes tem um lugar que ainda eu percebo eu enquanto homem, enquanto observador de fora, é, às vezes chega pouco, é um pouco dessa situação da saúde da mulher, é, que é, é, sei lá, em mim, né? enquanto observador sempre percebo que as outras pautas chegam né chegam Ah, as mulheres estão discutindo essa luta essa ia da saúde da mulher às vezes está um pouco eu não percebo tão tão em voga apesar de, de estar forte eu queria então do pode botar nessa conversa duas colocações. Primeiro, explica para nós aqui essa coisa da ginecologia natural, por que, que você entrou nessa e por que, que isso é importante para a mulher hoje e como que isso faz parte dentro do processo da luta feminista. E aí as meninas também podem comentar, claro.
3: É, então, a, a, a ginecologia natural, ela é, veio para mim é, no momento que eu estava bem desconectada com, com o meu corpo e, e ela trouxe uma libertação e uma outra forma de, de ver o poder que, que nós mulheres temos através do nosso corpo dos nossos corpos principalmente através dos nossos órgãos sexuais né o varre útero vagina então, a gente se perdeu muito nisso durante toda a história é, porque o, eles perceberam que o quanto a gente era, tem, tinha esse poder, né? E o quanto a mulher é, precisava, ela era, é, tinha um, uma conexão muito forte com a natureza e e, e, e no passado, né, na, na Idade Média, a, a igreja e o Estado, eles perceberam, começaram a, a entender essa ligação que a mulher tinha é, com a natureza e com o próprio corpo, né, essa, essa conexão muito forte. assim, e, e eles entenderam que precisava dominar aquilo, dominar essa força... E, e aí foi a partir daí que, que começou a Inquisição, né? Foi queimada muitas mulheres. Por quê? Porque elas eram conhecedoras do próprio corpo, da natureza, elas eram curandeiras, elas é, atuavam no seio do povo enquanto... É, a classe médica atuava somente na classe dominante com o aval da igreja, né? Sim. Então, a, a ginecologia natural, ela traz muito é, essa libertação mesmo dos nossos corpos, o, o autoconhecimento, a autonomia sobre os nossos corpos, é, da gente se olhar, se amar, se, se ver, né? Porque a gente nunca foi ensinada a, a se colocar em primeiro lugar, a, a, a se olhar, a se amar, a pegar um espelhinho, olhar a sua vulva e, e olhar tudo que tem ali, todas as estruturas, né? conhecer o próprio corpo. A gente não foi ensinada isso, isso. Né? Muito pelo contrário, a, a sexualidade e o corpo da mulher sempre foi muito demonizado, Sim. né? E, e, e muito uma sexualidade né vista de, de uma forma masculina né querendo somente é, o poder sobre os nossos próprios corpos é, e e aí a a ginecologia natural ela ela traz práticas ela traz Muitas coisas para esse resgate mesmo, que foi perdido, né? É muito... Um resgate ancestral, de, de práticas ancestrais, e foi perdido ao longo da nossa história, né? É, toda, toda a nossa história mesmo, que nunca foi contada, não, não tem em livros a nossa história. Sim. Porque os homens, eles... Despropriar né é, expropriação eles causaram uma expropriação assim como eles fizeram com os povos nativos e, e a gente se perder né através da história e e aí essa o a ginecologia natural ela entra muito no, no, no feminismo, na luta do feminismo, na relação de, de você se autoconhecer mesmo, ter, entender esse poder que a gente tem, é, se olhar e se amar e poder se tocar livremente, e, né, sem poder se esse tabu sobre
0: a sexualidade feminina, né? Sim, sim. se eu fazer uma pergunta, eu, falo, eu vou começar essa pergunta contigo, e aí as meninas depois podem responder também, que está ligado. Eu queria Essa luta pelo corpo, que a gente vem falando há um tempo, a gente que eu digo enquanto sociedade, né? a luta pelo direito ao corpo né, das mulheres e tal, é, a partir dessas experiências que vocês estão percebendo e de percepção, vocês acreditam que é uma luta... E aí, abre essa aspas aí. Acreditam que é uma luta ganha? Gente, vocês acreditam que é uma Olha, a gente realmente está ganhando essa luta, né, de, de, e por isso está havendo uma reação tão forte do machismo. Né, quer dizer, é uma reação porque a luta é, não volta mais, então a gente não vai regredir mais, então a gente vai enfrentar mesmo. É, ou é uma luta que está sendo percebida agora, né? Tá gente, assim, agora que a gente está começando e agora que a gente precisa radicalizar é, as ações, os discursos e, e os enfrentamentos. É, não sei se se elas são complementares essas duas partes, mas para mim tá assim, ela tá a ganha e por isso tá vendo essa resposta pesada do machismo hoje em várias frentes. É, ou ela só tá no começo? E agora que ela está no começo é por isso que está é, que tá sendo essa violência tão forte. Como que vocês percebem? Ou se tem uma terceira uma terceira uma terceira colocação que a gente que eu não estou conseguindo perceber. Se vocês querem botar aí no jogo. Aí, Ju, eu pedi para você começar e aí as meninas vão complementando e a gente vai jogando essa.
3: Eu acho legal você começar pela Márcia é? que ela
0: tem história aí Ixi, Marcia, vai, na
3: Mar...
0: ligar, né? vai lá Marca vai lá vai lá vai lá jogar a bola aí
2: eu acho que a sua pergunta não tem uma resposta única né? mas a gente pode refletir algumas coisas é óbvio que tem avanços né a gente tem avanços no direito ao nosso corpo mas eu acredito ainda que a gente está caminhando a curtos pra... a curtos passos porque algumas coisas que a gente achou que a gente estava muito bem a gente retrocedeu Dez anos em dez meses, o ano passado. Né? A questão do direito ao aborto em casos específicos, a questão da luta é... do Estado lutando contra a violência contra a mulher, a gente regrediu muito. Dos, a... Dos aparelhos de proteção, a... a mulher que apanha, que é vítima de feminicídio, a gente regrediu Uau. muito. A gente está falando em política de de não fazer sexo né? ao invés de a gente pensar numa mulher autônoma que vai fazer sexo e que precisa de, de amparo quando isso for um problema, a gente regrediu para a política proibicionista Sim. então eu, eu acho que a gente ainda está caminhando muito lentamente e, e o pior eu acho que não é a questão da punição das leis o pior, é, é o mais difícil de romper é com o pensamento o pensamento social então quando a gente vê casos de estupro em 2020, a gente ainda culpa a vítima, ainda questiona a vítima, ainda coloca a mulher é, que tem coragem, né, que são muito poucos, estatisticamente é um terço das mulheres que sofrem violência e que, vão, pra, que vão, vão falar sobre isso, segundo o IPEC, é o Instituto de Pesquisas Estatísticas e Aplicadas. Um terço delas falam e esse um terço ainda é questionado da forma que é, Sim. então eu, não, eu fico pensando onde está o direito pelo nosso corpo, sabe, se eu sofro uma violência tamanha, ainda preciso de provas, um monte de provas, ainda sou questionada, quando eu tenho essas provas, ainda sou questionada, socialmente há uma, há uma aqui na América Latina, mas no Brasil em específico, há uma cultura de culpabilizar a vítima o tempo todo, né? então aí eu fico pensando nesse direito ao corpo, ontem nós conversávamos, conversávamos com uma amiga, que fez algum, alguma postagem em rede social que tinha pelo no, debaixo nas axilas dela. E os ataques que ela sofreu são absurdos, sabe? Então, o mesmo, o mesmo, a mesma estética que a gente permite para um homem e não acha que ele é sujo, que ele fede por conta disso, é exatamente a mesma estética no corpo feminino é, é ridicularizada, é demonizada. E, então você vê como esse corpo aí, ele, algumas mulheres em alguns espaços específicos conseguem ter liberdade desse corpo, mas muitas mulheres não. O próprio aborto mesmo, né? Sim. A mulher rica, a mulher rica, ela faz o aborto, ela entra numa clínica particular, ela paga pela, pelo procedimento o procedimento que vai entrar na nota como procedimento é, corriqueiro ela consegue abatimento desse valor no imposto de renda dela. Olha o tamanho do problema. E a mulher pobre não tem acesso a nada, mesmo quando o aborto é legalizado. Mesmo em caso de estupro, é muito difícil ela conseguir ter acesso ao aborto, sabe? Sim. Então você vê que esse corpo aí depende do corpo. Então o corpo branco e, e rico e socialmente mais favorecido tem uma determinada estética que a ele é permitido. O acesso à saúde é diferente. O corpo negro lá na periferia vai ter muito menos liberdade de existir do que o outro. Então, se a gente consegue ter algum, algum avanço né, nas discussões é, da maternidade compulsória, por exemplo, né, a geração mais nova já questiona essa, essa, essa necessidade de ter filhos, então a gente está avançando em alguns lugares, mas em outros a gente tem regredido bastante. Então, eu, ainda, eu não acho que a gente tenha uma linha para traçar que seja é, progressiva, sabe? Não dá para dizer que ela é progressiva.
0: E, e daqui a pouco provo complementa mas é só uma complementação minha aqui é uma coisa louca porque apesar de estarmos atrasados eu acho que teve avanços aí em governos do Lula tal e Dilma tal, mas a gente teve um regresso muito violento né eu fico pensando nessa reação que a gente teve com a eleição do Bolsonaro o quanto quantos monstros governamentais é, saíram das catacumbas do inferno da Casa do Caçamba para lutar de maneira brutal contra o pouco que talvez poderia se conquistar eu tenho muito essa impressão assim, né? porque é, chocou demais o começo do governo Bolsonaro por exemplo é, quando teve aquelas declarações todas que a gente não precisa aqui enumerar porque daria cinco programas só se a gente listasse é, mas o mais louco foi o quanto que isso legitimou esse tipo de violência praticamente pública né, contra as mulheres. né? Então, é, é um pouco dessa impressão que eu tive, sabe? De, desse, desse, desse retrocesso. Por isso que eu até comentei, mas essa coisa de, é, há um tempo atrás, as mulheres talvez nem estariam mostrando parte do corpo com pelo, por exemplo, né? E aí as que as que estão nessa luta recebem uma violência muito forte. Eu queria fazer esse comentário, mas podem continuar aí dentro da linha de raciocínio aí.
2: Eu, eu acho bem legal você trazer isso para a gente pensar mesmo nesse caminho que a gente eh, tem traçado eh, do quanto é legítimo as, as violências são legitimadas pelo poder público, né? E eu sempre pergunto quando a gente está nessa sorte de conversa a quem esse tipo de postura protege. Então, um governante que vem a público e humilha mulheres, é extremamente misógino, quem ele está protegendo? Porque o abusador lá de casa, ou o pai que abusa da filha, o tio que abusa da filha, ou o marido que espanca a esposa, ou o namorado que que tranca a namorada dentro de casa, essas pessoas estão sendo protegidas. Tanto o discurso de posse, né, o discurso de superioridade de gênero, quanto a própria prática dele. Esses últimos governos, e isso começa no final do governo da Dilma, tem nos proibido, eu e a Mari, de falar sobre gênero em sala de aula. A palavra gênero virou um demônio. Se pois a Mari escreveu é. um projeto dizendo que ela vai trabalhar com violência contra a mulher dentro da sala de aula, muito provavelmente as instâncias superiores a ela minimamente vão proibir. Se não proibir, vão ficar em cima para saber o que ela está fazendo. Então, quando a gente, quando nós, educadores, não podemos falar sobre gênero na sala de aula, quem que a gente está protegendo? Sim. A gente está protegendo atitudes é, misóginas, como é a dos governantes, e a gente está protegendo esses abusadores aí. Percebe como a gente tira, inclusive da menina, dentro da sala de aula, o direito ao corpo dela? Sim. Ela passa a não ter direito a saber o que é abuso, a saber qual que é o limite... Né, o, quanto, o quanto ela pode, o quanto ela não pode permitir, né, o quanto ela tem o direito de dizer não. A gente não pode trabalhar com essas questões de sala de aula. Então, o, o que a gente está formando a médio prazo são posturas exatamente como as do governo federal, que pode fazer piada sobre estupro, por exemplo. Mulheres merecem mulheres não merecem estu serem estupradas. Né? Ou a postura do governo do Temer. Existe uma mulher ideal, que é a bela recatada do lar quem não for essa mulher não merece direito não merece
0: respeito, a loira é tá. loira magra né aquele naquele, aquela situação que a gente viu na, na época do Temer né que o, o, o recatada do lar é uma parte né da história porque você tem todo depois um estereótipo que é, que né é pesar e, vo, e você mas falando muito, muito essa coisa de, de professora, a a a Mari também é, é professora e ela colocou um pouco essa situação. Eu queria saber essa, esse lugar na sala de aula. Como que está sendo? É, que depois que fecha a porta, a gente acha que o professor ele tem essa autonomia plena sobre a condução da aula ali dentro de um contexto. E, de repente... A Márcia está dizendo que não, que, de repente, a gente não está tá com a sala tão na mão assim para poder, às vezes, colocar. Eu queria saber de vocês aí, que são professoras, a Mari também, o, que, o que, que vocês percebem dessa ação de vocês na sala de aula? Como que tá esse jogo aí?
1: Então, eu acho que primeiro sobre a, essa ideia do corpo, né? Primeiro que a gente tem que entender que, numa sociedade onde há oprimidos e tudo mais, o corpo na prática não nos pertence, né, na verdade, o, a gente, o corpo é nosso, mas é, como que vai ser determinado, como que a gente se utiliza dele, é uma construção bastante social, né, e eu acho que a Ju deve saber bem, por conta do trabalho dela, essa questão da, da preocupação religiosa, da preocupação, a, a nossa saúde é uma saúde muito tradicional, então, para a mulher se desprender disso, procurar uma, uma ginecologia natural, ela, antes de tudo, ela vai ter que se desprender de bastante é, ideia que foi construída ao longo do tempo da vida dela, inclusive em relação ao, ao, ao a esse pertencimento, né? o que é que a gente pode fazer com o nosso corpo. Sim. Existiu durante muito tempo da história um tabu em relação ao nosso corpo. Essa, essa ideia da opressão, eu acho que essa experiência com a opressão, ela é muito dada a partir da posição que a gente ocupa, então e essa posição ela leva a marginalização do prazer, da decisão sobre o próprio corpo, em, em, até mesmo de coisas simples como ter um cabelo é, natural ou não, entende? Porque Sim. leva a essa marginalização e aí é, essa marginalização ela leva, ela vai, ela parte de uma tática é, de, de submissão, né? Então a gente está sempre ali preocupado com o que a gente, como a gente vai se comportar para saber como que o outro vai vai reagir. Eu acho que a sua pergunta sobre se é uma luta ganha, na verdade eu penso assim. Hoje existem muitas mulheres que, que romperam uma linha, que é essa linha do fica na sua, não, não, não pesquisa, não, não não estuda e faz o que te mandam. E aí só que ela tem uma uma um ponto, né? Então na verdade a gente. É, como que eu diria? Na verdade, existe uma. A gente olha para trás, por exemplo, eu olho para minha mãe, para minha avó, para mim, para minha filha, e vejo diferenças aí, né, no, no trato com essa questão. Mas, é, é, pare, quando a gente conversa assim, parece que a gente desassocia essa luta pelo, pelo o pertencimento à ideia do corpo das outras, quando de fato não é quando a gente vai lá e luta para que as mulheres tenham o direito a decidir sobre o próprio corpo, a gente está falando disso, quando a gente vai lá e, e diz que a mulher tem que ter direito a, a uma saúde é, que, que não seja essa que vai no laboratório faz o remédio mete a vacina e que não sei o que a luta da, no, no, em relação ao trabalho da Ju, por exemplo, é uma luta que está tá totalmente relacionada com todas as outras que o feminismo tenta é, buscar, né? Que, que eu, Todos esses reconhecimentos. Sim. E aí eu acho que em relação à educação, como a Marcia falou, na verdade, a, a, o imaginário da população parece que a gente é profissão, especialmente quando a gente é professor da rede pública, que a gente pode chegar lá e fazer. Aí a gente vai lá e faz. Só que a gente, eu sou sindicalista, né? E o que a gente tem de professor com o processo, porque falou a palavra feminismo, porque falou a palavra gênero, porque falou a, pala falou a palavra, não tem essa possibilidade. Lógico que quanto mais a gente é, é atuante, quanto mais a gente está tá fortalecida, a gente consegue fazer mais algumas coisas. Só que, no geral, os professores as professoras não têm o suporte para falar, por exemplo, quando, quando aqui em Mogi, que vai lá um, um vereador e apresenta um projeto sobre escola sem partido, o projeto escola sem partido é um projeto que simplesmente diz não falam mais sobre gênero e aí quando a gente vai fazer isso, direção de escola secretária de educação pais, os próprios alunos eles já, por conta da, da construção social eles, já, eles mesmos já é capaz que denunciam a gente, então é uma para a gente falar sobre esses assuntos a gente estava estudando outro dia a questão da, do HIV por exemplo na década de 80, de 90, todo mundo começou a ficar assustado em relação ao HIV. E tinha a gente, os professores tinham bastante projetos, trabalhos de, de discussão, de consciência sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre as doenças. De 2000, do ano 2000 em diante, isso ficou totalmente praticamente proibido de ser falado na escola. Então, hoje a gente lida com gravidez na adolescência, com denúncias contra professor, com pais que, religiosos que não querem que a gente toque no assunto. E é, é importante, a gente faz a discussão, a gente faz o debate, a gente luta contra tudo isso. A sociedade tem, tem caminhado para um ponto que a gente consegue mais ou menos falar sobre as coisas em, outras, em outros espaços... E dá essa impressão que, nossa, agora tá tudo certo, a gente consegue falar, mas quem vai praticar, quem vai trabalhar com as mulheres, quem vai trabalhar com aluno, quem vai tentar praticar, já está muito mais difícil. E aí tem essa reação do, do masculino por conta do, do, do machismo, né? O machismo Sim. e o racismo com uma combinação muito forte faz, leva a privilégios, né? Então... Quem está na situação, nos homens, por exemplo, pode até entender a, a ideia, pode concordar com a gente. Alguns dizem, ah, eu vou com vocês, estou na luta. Mas quando você diz, desce so, da sua poltrona dos privilégios, eles não vão querer fazer. Porque ter privilégio, às vezes, é muito bom. É muito melhor do que estar tá se sofrendo. Né? Então, à medida que a gente avança, o, o machismo avança mais, avança no sentido contrário. E aí a gente tem os projetos Escola Sem Partido, a gente tem os presidentes que dizem que, que mulher só não estupra essa ou aquela porque ela não merece como se as outras merecessem. Sim. E tem toda essa degeneração que a gente enfrenta todo dia no nosso cotidiano, né?
0: É, mas tem... é uma é que, eu fico é que eu fico pensando que o Escola Sem Partido, de uma certa maneira, perdeu força enquanto lei, mas ganhou força enquanto moral, né? Então. É, e na
1: educação muito isso assim a lei ela ela respalda no último limite entende na educação acontece muita ideia do como que eu diria do mas isso os pais não vai gostar mas isso a criança não vai fazer mas isso você não pode denunciar porque o sistema não funciona assim então quando aciona-se a lei para educação já é você pode ter certeza que os outros processos todos já foram ceifados digamos Sim. assim porque se, mesmo com só a ideia que foi apresentada para a sociedade enquanto ideia enquanto pro, do Projeto Sem Partido, como demonizando os professores que querem ensinar para os alunos como fazer sexo, então é uma ideia totalmente nada científico, não tem respaldo é, pedagógico, didático, nada, é só assim. Eu sou religiosa, eu acho que os professores estão fazendo, a sociedade aceita como um argumento, e ninguém estuda mais qual que é, qual que é o propósito, de onde vem, onde, quando a gente fala sobre sexualidade, sobre gravidez na adolescência, por onde que a gente respalda, aí a sociedade aceita como um todo e fica muito mais difícil para a gente... Para a gente implementar, né? Como a Márcia falou, quando eu chego na, na direção da, da escola, quando eu chego no, numa reunião de conselho de escola e falo, olha, eu tenho um projeto que vai falar sobre saúde do corpo da, das adolescentes. Aí, mesmo não tendo passado, tendo perdido força como projeto, como lei, a gente já é to, já é ali é, proibido de fazer com, a, com o argumento de que você vai bancar sozinha. É. E aí, na educação, tem essa coisa, né? De que tem eu ali falando. E 20 outros professores concordando com o projeto de escola sem partido. Caralho. Então a gente não tem apoio. Então, é, legal, é... é
2: legal, você trazer isso também, Mari, porque é, ainda que não seja é, que não tenha ganhado status de lei, a, a falácia da argumentação ela foi tomada é, nacionalmente como, como válida. Então, ó, é, é falacioso dizer que nós queremos, é justo que a criança ou adolescente tenha acesso aos dois lados, né? isso é falacioso, Sim. porque a gente está falando, né? tá falando de ciência, a gente está falando de ciência, a gente está falando de diversidade, a gente está falando de um, um sujeito que vai ser privilegiado, Exatamente. mas isso ganhou força de um tanto, que a gente tem o Mac dizendo que vai fazer livros que vão contar o outro lado da história, e aí só fica a provocação. Qual é o outro lado da história da escravização do povo negro no Brasil? Da diáspora forçada do povo negro, de 8 milhões, 10 milhões de pessoas do seu próprio lar para vir para o continente americano. Não tem outro lado dessa história. Tem Sim. ciência. Ciência baseada em fatos, em, em documentação farta. Né? O Brasil tem a, a documentação mais farta do mundo sobre a escravização do povo negro. Então não tem um outro lado. Dentro da escola, nos bastidores, essa falácia também faz sentido. Então, quando você vai falar sobre sexualidade, é, a falar se é vendo, tipo, mas isso é, é da família, não é da escola, ou da diversidade do sujeito. A, não, não quer, a escola não quer falar, por exemplo, sobre o dia da consciência negra, porque a, a, o Brasil é um Brasil de todos e de todas, né? Não precisa especificar nenhuma etnia, nenhuma raça, porque isso não é necessário. Tom, somos que, todos
0: humanos, né? Somos todos humanos. Exato.
2: <risos> então, a título de exemplo, no 20 de novembro de 2019... A prefeitura de Mogi exibiu no Sem Forp o musical sobre o Legião Urbana, a banda Legião Urbana, no 20 de novembro. Nossa. Se isso, se isso não é negar a diversidade cultural, a diversidade étnica do Brasil, eu não sei o que, que é. Se não é uma provocação. Não falar... né? Exatamente, exatamente. Não, é, então a gente coloca tudo na invisibilidade. E aí eu tenho uma crítica a fazer em relação aos outros governos. É, esse sujeito que não pode ser múltiplo. Não é de agora. A gente lembra de quando surgiu a falácia do kit gay e ao invés do governo, na época, sumir e dizer não, nós vamos educar para a diversidade, a Dilma foi a público e disse que não faria, abre aspas, propaganda de, de, de opção sexual, foi a frase dela. Sim. Então, historicamente, pessoas negras, pessoas nativas, a população LGBT, as mulheres, parece que não são sujeitos desse país a ponto do Estado abraçá-los e fazer políticas de fato inclusivas.
0: Exatamente. Diga uma coisa aqui que a gente, pra, porque com certeza aquilo que a gente até conversou em off de, de uma possibilidade de a gente aprofundar cada um desses temas depois. Vamos pensar que hoje a gente fez um aperitivo. Eu queria fazer uma provocação aqui para nós. Quais são, e para é, que vocês pudessem responder para nós, quais são as utopias que vocês acreditam que a gente está trabalhando para conquistar. Eu digo a gente, enquanto sociedade como um todo e, obviamente, quanto movimento feminista dentro das áreas que vocês atuam ou percebem, quais são as utopias? Utopia, utopia, hein, gente? Utopia de gema, hein? Utopia de gema. Aquelas utopias que a gente acredita que nós estamos trabalhando para conquistar, sabe? E aí eu queria que vocês se a gente pudesse responder, o que vocês acham aí que são as utopias possíveis? Ou utopias, não sei se existe utopia possível, né mas aquela utopia que a gente está na, na unha, enquanto não conquistar a gente não larga o osso. Não sei se tem várias, ou uma, ou tais, mas soltem aí.
3: Voltando só um pouquinho no, na, naquele assunto anterior. Manda ver. foram é, um foram 300 anos, né, de, de caças bruxas, só de caças bruxas, 300 anos e, e e agora há duas três gerações que a gente está falando sobre feminismo, né, sobre a, a luta para a gente é, buscar é, tudo tudo foi tirado, né, é, assim como a, o, os povos nativos, negros, índios, também estão na luta até hoje. É, e e a, a utopia é... Bom, a, dentro da, da ginecologia natural, ela a, trabalha muito no resgate dos saberes ancestrais né, das mulheres, e a, a sua ligação com a natureza e a conexão com o poder intuitivo da mulher selvagem. A gente precisa resgatar muito isso. Né? E, e tem essa ligação de mulher com mulher, né? essa sororidade que agora é tanto falado e entre as mulheres e espaços de troca de, de saberes comunais. É, o, a gente trabalha o tempo inteiro para contra essa expropriação né, que é a dominação e a destruição da nossa identidade e, e conhecimento e devolvendo, para a gente devolver às mulheres o conhecimento e o lugar fala sobre os nossos corpos e, e sobre a sua saúde integral e conhecimento sobre ele e sobre o autocuidado, né? O autoconhecimento. E é isso, é o resgate, é, a gente precisa mesmo falar sobre isso, né? O resgate dessa potência da sexualidade, do prazer, da diversidade, de, de um corpo liberto, de um corpo diverso, né? E a ginecologia natural, ela trabalha ah, para essa libertação dessa sexualidade, né? desse corpo, dessa saúde, ah, dos saberes das mulheres no sistema, no sistema industrial financeiro capitalista patriarcal e, e da natureza né? e, e do seu uso. E é isso.
0: Beleza? Quem mais? Aí está com a utopia na ponta. <risos>
2: Minha utopia é, é a liberdade dos corpos. Né? É, não dá para ser feminista e não ser antirracista, anticapitalista. Né? É um sistema que reprime o corpo, que diminui o corpo, que hierarquiza o corpo. Então, no meu mundo ideal, esse corpo tem que ser livre para produzir, para fazer arte, para ter ócio, para criar, para existir, para dançar, sabe? E esse corpo são to todos os corpos, são homens, mulheres, o que a gente conseguir... É, Permitir de reinvenção aí. E é óbvio que essa utopia não existe se a gente tiver o um sistema tão opressor. Então, é difícil. Principalmente nos últimos retrocessos que a gente teve, tá difícil até ter a utopia. Está difícil. Parece que, não é? Se voltasse 10 anos já tava bom pra gente, sabe? Sim. Porque parece que a gente já tava feliz e não sabia. Pois é. A gente retrocedeu tanto. Mas no fundo mesmo, o, o alcançar esse corpo livre, esse corpo é livre com informação, esse mundo de pós-verdade em que a, a ciência relativizada, relativizada, que as informações relativizadas, não têm liberdade. De verdade, só existe a partir da informação mesmo, do conhecimento. É esse meu sonho aí.
0: Muito bem, Mari. Como que tá de utopia aí?
1: É, eu sempre tive uma, uma certa dificuldade de lidar com essa coisa da do, do conceito de utopia, né? Então, durante muito tempo da nossa luta, da nossa existência e que a gente aponta saídas e e possibilidades, as pessoas falam, mas isso é muito tópico mas isso não é, não é possível, e que não sei o quê, e eu sempre parto da, da ideia de que é possível, é, às vezes bate esse desânimo, a gente olha em, 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 nosso, em torno da gente, a gente olha a nossa volta, a gente analisa cientificamente, politicamente, a conjuntura, a sociedade, e bate aquele desânimo, sabe, tipo, vou ficar aqui curtindo, vou ficar em casa, vou assistir Faustão e vou seguir a vida. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente não, não tem muito apego com essa ideia da utopia, a gente pensa ao contrário, a gente, a gente, a gente só está na luta, a gente só acorda de manhã e fica até a hora de dormir pensando, refletindo, buscando, tendo ideia, estudando, é, abre mão de relacionamentos, de família, de, de muita coisa que para o geral na sociedade é, é, foi para aquilo que a gente foi construído sabe ah, eu fui é, eu tenho irmãs primas parentes amigos que falam ah não mas eu eu minha, meu sonho é, é construir minha vida minha família minha casa e, e a gente não a gente a gente acredita que é possível mudar então a gente tem todo esse contexto que bate o desônimo de vez em quando mas ao mesmo tempo a gente é, se junta com Márcia com Juliana com diversas mulheres e pensa não, a gente não dá para a gente ficar só no sonho. A gente vai abrir mão de determinadas coisas pra, porque a gente acredita de fato, sabe? Sim. Às vezes as pessoas que estão bastante distantes desse mundo que a gente meio que se jogou, as pessoas pensam que a gente é porque que tá fazendo. A gente só faz, a gente só, só se sacrifica, a gente só abre mão de coisas que é, todo mundo está tá buscando e que de certa forma o conforto. Né, o conforto psicológico, mental, financeiro, tudo isso é importante, é, ajuda. Mas a gente só está nessa porque a gente acredita que é para além da, da utopia. E, no, no caso, eu... a minha luta é muito, por um pouco disso que a Márcia falou, um pouco não, bastante, né? Eu não vejo outra possibilidade, eu não vejo transformação, eu não vejo outro mundo, se for nessa ideia de, de produção, de sistema econômico que a gente que a gente sempre viveu e que a gente conhece. né? Então, eu acredito em outras formas. Eu acho que é possível a gente combater todas... E é muito nessa linha do da nossa história, né? Da, do resgate da nossa identidade. Então, aí, o, o meu sonho, né, digamos assim, que eu acho que é possível realizar, então eu acho que é, se afasta um pouco da questão da utopia, é essa ideia de acreditar de que é possível a gente... Ir, é, se desfazer das mentiras que foram contadas sobre a nossa história, da nossa construção de identidade a partir desse ponto de vista que, que a gente inclusive muitas de nós contamos para as crianças na escola é acreditar que a nossa liberdade ela é inegociável né então a gente tem que é, ver esses, dar esses passos atrás, a gente vê que vira e mexe tem um retrocesso mas a gente acreditar que é, é possível que a gente vai lutar enquanto a gente puder e tiver respirando e tiver energia e força a gente lutar pela nossa liberdade, é a liberdade completa da mulher, a liberdade completa de todas as mulheres, não é só das mulheres negras, das mulheres lésbicas, é todas as mulheres poderem viver num mundo em que elas não tenham que né, que ser polidas né, por por causa de questões é, religiosas, políticas e tudo mais, é a gente viver em liberdade de fato. Então, a gente vai, provavelmente pelo retrocesso que a gente vem vivendo, eu não viva esse momento, eu não viva essa essa história, eu não viva esse essa, esse paraíso que seria. Mas a gente tem uma geração, eu tenho uma geração de alunos que eu tenho que formar, eu tenho uma filha. Então uma, é um sonho de uma sociedade que a gente não constrói para gente, a gente constrói para os próximos e depende de todos os outros que a gente vai deixando, né, que a gente tá formando. Então, é mais ou menos essa ideia de, de resgate, de, de reafirmação da identidade, de reconhecimento de que o racismo é um fator de reprodução da exclusão, da opressão, da solidão da mulher, e que ele está baseado em um sistema econômico, político, né? social, e que, para a gente conseguir se libertar disso, a gente vai ter que lutar contra o sistema, ao mesmo tempo que a gente luta contra as opressões machistas, homofóbicas, racistas... Cada vez que a gente faz isso, tem muita gente que diz, ah, mas eu sou de um, é, de um viés do feminismo que não, é, que não é classista, por exemplo. Mas cada vez que uma mulher luta pela libertação de outra, independente do, do ponto de vista e do viés que ela segue, ela está construindo, colocando um degrau nessa ponte, né? para chegar nessa ponte que é a transformação da sociedade. É mais ou menos isso.
0: Perfeito! E diz, vocês sei, sei que você tem. É... Se algumas mulheres ou algumas pessoas quiserem saber mais sobre a luta de vocês, é, sobre o que vocês fazem, acompanhar alguma coisa, vocês têm algum lugar que as pessoas possam procurar? Algum site, alguma página... Alguma, algum arroba, meu Deus do céu. Se alguém tiver interessado aí, <risos> né? Algum arroba, pelo amor de Deus, para as pessoas poderem achar aí essa, essa trajetória de vocês? que, vocês, que é, Lógico que eu vou passar aqui no feed, né quando as pessoas abrirem o episódio elas vão ver, mas vocês podem já comentar aqui que a pessoa já, de repente já está ouvindo e de repente já pode clicar. Vocês têm aí alguma que vocês gostariam de passar?
1: Olha, a página, o Fórum de Mulheres Filhas da Luta tem uma página que é com esse nome mesmo, Fórum de Mulheres Filhas da Luta, e é uma é uma página que a gente mantém aqui em Mogi. É, o fórum atua aí é, nessa ideia da da formação, da construção do apoio aos coletivos feministas. É, tem essa página e tem o, nosso, o meu Face, o meu Facebook pessoal é Mari Mendes e aí a parte dele dá para acessar as as páginas, os grupos os, as redes sociais que a gente costuma se, se juntar se reunir, buscar informações e tudo mais da minha parte é, é essa, essa fonte de, de busca que as pessoas acabam encontrando e a partir da, do fórum de mulheres porque a Márcia também faz parte do fórum de mulheres filhos da luta, tem outros coletivos que tem os links para essas páginas, então a partir desse fórum, dessa, dessa página no facebook, encontra a gente Encontra outros coletivos, encontra é, o, as redes sociais que a gente segue, que a gente busca as informações que a gente acaba repassando aí, né?
0: Perfeito. Mais alguns aí? Mas é Márcia, Juliana.
1: É, eu estou
2: na coordenação do projeto Promotoras Legais Populares em Mogi das Cruzes. Então arroba plt Mogi das Cruzes é a página que a gente tem divulgado, o conteúdo que a gente trabalha nas aulas. A gente tem uma turma que começou agora em 2020, mas a gente teve que parar por conta da quarentena. Mas lá também encontra quando a gente volta se reunir, as informações todas lá.
0: Isso é página no Facebook também? Ou no Instagram? Instagram, Instagram. fechou. PLP Mogi das Cruzes. Isso. Isso aí. Jusa, tem alguma coisa aí que você gostaria de propagar?
3: Eu, eu faço atendimentos, né? Agora, estou fazendo atendimentos online. É... É, dúvidas sobre os próprios corpos se tiver alguma questão eu tô lá no Instagram também é Ju no H, no canal, é Rigueiro tá lá no Instagram pode me chamar lá no direct, vai estar
0: tá tudo no feed aí pra galera clicar eu queria agradecer demais gente é, meu Deus do céu a gente mais abriu janela aqui que fechou, né e é né, muita coisa para a gente aprofundar, é, fico contente de pelo menos a gente ter tocado nos assuntos agora, com certeza vamos conversar mais vezes, aprofundar cada assunto desse, é, gostaria bastante, é, eu acho que é muito importante a gente propagar essa ideia, é, enfim, é, a gente precisa... É, todo mundo precisa, nós homens eu, eu sempre falo isso né, que nós, eu particularmente sempre é, aprendi muito é, ouvindo a, as mulheres feministas nas suas várias frentes e, e, e isso é muito importante na construção que eu acredito da sociedade vocês foram incríveis, generosíssimas obrigado demais é, espero que todo mundo que tenha ouvido aí tenha gostado é, se quiserem dar seu tchau final para a gente finalizar o programa, por favor. Mas já de mantemão, quero agradecer demais a todas vocês. Obrigado, viu? Juliana, Márcia, Mari, maravilhosas.
3: Olá. Obrigada, Fernando. É muito importante a gente ter um espaço para falar mesmo sobre o feminismos, porque a luta está aí, né? a gente não vai cessar até a gente conseguir tudo que foi tirado da gente é isso muito obrigada
2: eu agradeço o convite muito bom fico feliz de ter aberto a janela porque essa é a ideia quanto mais perguntas a gente tiver acho que melhor o caminho a gente está tomando né? Total. e é isso estamos dispostos sempre a conversar
1: e estamos junto <risos> É, eu queria agradecer também e já também mandar o, o agradecimento para Larissa, né? Porque foi ela que me colocou nesse, nesse rolê aqui. E também reforçar isso, de que é parte do, do nosso processo, né? Essa ideia de, de conversar. Eu achei bastante interessante porque não é um negócio... Eu estava falando para a Larissa, mas estou preocupada porque eu estou um tempo aqui de quarentena, tô só assistindo Big, Big Brother e <risos> tal. Sim, né? Mas eu achei... É... <risos> Ah, mas eu achei bastante o um formato, bastante interessante, porque não é um negócio que fica aquela sensação de que a gente está dando uma palestra, apresentando um monte de, de artigos, conceitos Sim. e tudo, é uma conversa que parece informal, mas que a gente sabe a importância que tem. É, queria reforçar de que a gente, a gente é de uma linha do feminismo de que a gente não acha que os, a gente tem bastante problema com os homens, obviamente, né? Porque os homens estão nessa estrutura aí que é essa sociedade machista, mas que a gente não acredita que o homem nasceu, o homem tá fadado a ser um macho escroto. A gente acredita que a, a gente mudando esse pensamento, que leva com que os homens tenham as posturas, tenham esses pensamentos, eles podem ser diferentes. Numa outra sociedade é possível. E é importante, é, é, porque muita gente ouve, a gente pensa, vocês é todo um monte de louca que tem é, raiva de homem. Total, né? Não é do homem que a gente tem raiva, a gente tem Problemas: A gente tem dificuldades de conviver numa sociedade em que os homens têm, é, são educados, inclusive a ser opção, mas que se a gente sabe que a população é dividida aí quase meio a meio, né? Então, para a gente, essa ideia que é essa ideia da transformação da sociedade, se não tiver parte dela, que são os homens, por exemplo, convencidos, é, compreendendo qual que é o problema a gente não vai conseguir avançar muita coisa, porque vai ficar metade da sociedade é, estudando, lutando, enfrentando, sobrevivendo e a, outra, e a outra sociedade, e a outra parte da sociedade ali sob seus privilégios. Então, uma das coisas que é tarefa nossa, apesar das dificuldades, é a gente fazer com que os homens entendam, com que eles se convençam, com que eles queiram fazer diferente, ser diferente, e que por isso, a gente não é não é essa coisa de que ah, a gente tem raiva dos homens e quer que todos morram. A gente quer que todos entendam que a sociedade ela tem que ser uma sociedade é, igualitária para todos e todas, independente do gênero, da sexualidade, da orientação sexual e de todas essas coisas que, que forma a gente enquanto ser, né? Sim. E obrigada mais uma vez. E a gente está aí sempre à disposição. Então, quando tiver outra ideia, outras conversas, eu quiser convidar. E a gente tem, se não for a gente, a gente tem sempre alguém que a gente indica, que a gente pode sugerir e tudo mais. E queria falar com a Márcia agora. Márcia, é, eu queria agradecer a você por todos esses anos de luta que a gente tem junto. Eu queria dizer que... Eu já te falei isso outras vezes, mas eu queria aqui fazer publicamente um agradecimento por você ter caminhado comigo esse tempo todo. E dizer que você é uma mulher que eu admiro muito e que eu espero que esteja sempre com a gente nessas lutas, porque você é imprescindível nesse, nessa, nessa luta das mulheres. Né? E, a, e parabenizar pelo PLP e dizer que eu estou ansiosa para tudo isso acabar e a gente poder voltar e, e ouvir as aulas novamente, ver as mulheres novamente lá, querendo estudar, entender e participar do tema, valeu?
2: Obrigada, Mari. Prazer também, caminha do seu lado. Te admiro muito, muito, muito.
1: Eu sempre vejo a Ju Sim. muito tímida, muito quietinha, muito na dela, e eu sei porque eu já eu faço muitas conversas, palestras e discussões e entrevista, e para mim é sempre difícil, sempre um desafio. Eu imagino que para ela tenha sido uma um tenha sido uma, um processo de superação, porque eu sei que não é fácil falar, não é fácil aparecer em vídeo, não é fácil expor a gente expor as ideias que a gente tem, mas queria parabenizar quem convidou e parabenizar ela pela por aceitar o convite, dizer que eu quero encontrar com ela mais vezes em outras ocasiões dessas.
3: Ah, Mari, isso é linda. Gratidão. É bem difícil mesmo, porque eu tenho uma, uma timidez aqui bem internalizada, que eu preciso trabalhar, mas é isso, né? Essas oportunidades surgem exatamente para isso, para a gente trabalhando que a gente precisa. Obrigada, obrigada, mesmo pela oportunidade de estar aqui.
0: Uhum. Gente, ah, que maravilha. <risos> Gente, obrigado demais. Vocês foram muito generosas, viu? Muito generosas. É, e vamos construir tudo junto. E uma hora, meu, vai dar certo. Até mais. Tchau, tchau. Até.